0: Olá pessoal, bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do podcast do Pet PETBioSUS, Unidiversidade. Para quem não conhece o PETBioSUS, a nossa organização, peça que siga o nosso Instagram, com PETBioSUS, que lá tem bastante informação, conteúdo e tudo sobre as nossas linhas e comissões. Agora, para quem já quer conhecer um pouquinho mais sobre onde, onde, a gente, onde a gente fica, como a gente trabalha, os nossos membros, essa é só ir na nossa sala, lá no cap, 204 do bloco 1, que a gente vai conseguir explicar para vocês bem melhor sobre tudo mais. hoje, querendo falar de um assunto muito importante e que é de grande questionamento no Brasil, porque o Brasil é, sim, um um avanço nessa questão, que é sobre bioinsumos. E para conversar um pouquinho com a gente, foram chamados dois convidados, que vão conseguir explicar de uma maneira bem didática e legal para a gente. Primeiro, o professor Brenner, se apresenta para a gente, professor.
1: Boa tarde, olá para todos, muito obrigado por essa oportunidade, por esse convite. Eu sou o professor Brenner Marra, do Dequebio, do CAP trabalho com bioinsumos há muitos anos e vim aqui né, bater um papo e passar um pouco de informações para todos vocês, discutir aí com o nosso colega Fernando e vai ser um prazer. Legal, muito obrigado professor Brenner por aceitar
0: nosso convite. E nosso outro convidado também é o Fernando que está aqui com a gente, se apresenta para a gente, Fernando.
2: Boa tarde Vinícius, boa tarde professor Breno. boa tarde a todos que estão nos ouvindo, prazer estar aqui. É, hoje, eu estou como diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa Moara, uma empresa genuinamente brasileira, que trabalha com insumos, com controle biológico. E vai ser um prazer, nessa tarde hoje, falar um pouco mais sobre esse tema que está em alta e precisa ser discutido cada vez mais. né? Muito obrigado pela oportunidade. Será um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Bom, agora entrando de fato no assunto, eu queria começar perguntando para o senhor, professor Brenner, é, qual seria a sua definição de bioinsumos? Porque eu creio que as pessoas que talvez vão ouvir esse podcast, até mesmo para mim, eu conheço um pouquinho, mas ainda assim eu tenho certeza que eu posso conhecer mais. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho é, da sua visão, qual é a definição de bioinsumos? né? O que são
1: bioinsumos para o senhor? Bioinsumos são insumos que têm o conceito de bioeconomia, ou seja são insumos que possuem dentro do seu conceito um, um conceito de economia sustentável, onde a gente reúne é, os setores da economia que utilizam, então, os recursos biológicos é, como é, solução para os grandes desafios climáticos, sociais, econômicos e tentando buscar né, substituição para os recursos fósseis, sempre pensando em segurança alimentar, sempre pensando na saúde. E os bioinsumos, nós temos aí três pilares que sustentam os bioinsumos. O primeiro né é, seriam, então, os biológicos. Os biológicos que são usados na agricultura, que são usados na pecuária, que são usados na aquicultura. O, o Fernando vai tratar disso daqui a pouco também. Vários microrganismos são usados. Um outro pilar para os bioinsumos, são os extratos vegetais, os extratos de plantas, que possuem diversos bioativos, que possuem diversas finalidades, desde promotores de crescimento, enraizadores, até controle de doenças e pragas. E o terceiro pilar é o extratos, os extratos de algas. Né? Então, é um conceito novo, um conceito é, que vem para ficar, o um conceito de agricultura marinha, e da mesma forma que a gente produz soja, milho, para produzir proteína, óleo, também produ- podemos produzir algas, né? E tirar insumos muito para a agricultura. E foi lançado, então, recentemente, o Programa Nacional de Insumos. Né? Então, esse é um caminho, uma rota que o Brasil escolheu. Eu gosto de fazer uma comparação que foi lançado lá na década de 50, é, onde se fez a obrigação de substituição do chumbo pelo etanol, então passava a ser obrigatório o etanol para aumentar a octanagem da gasolina, e nasceu todo um parque sul-crocoleiro energético. O Brasil hoje é uma potência na produção de bioetanol, de uso de bioetanol, todos os carros que a gente tem aí no mercado praticamente são flex, então existe né? antes e depois deste programa o uso do etanol. Em 2004 com o Biodiesel, o Programa Nacional de Biodiesel, onde hoje também nós temos toda uma cadeia de, é, de biodiesel, desde a produção a, a, da matéria-prima, da, dos vegetais, até a exportação de biodiesel. E agora o Programa Nacional de Insumos, isso vai, em muito pouco tempo, é, mudar toda a conjuntura. Eu acho que o Brasil ele vai aproveitar essas condições nós temos tudo para isso, nós temos a maior diversidade genética, nós somos um celeiro do mundo, né? então nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. E empresas como a Moara e muitas outras, elas são reflexo desse novo mundo, né? dessa nova era. Interessante que o senhor
0: falou realmente, a gente vê que tem vários tipos de bioinsumos, né? porque quando a gente fala em bioinsumos, talvez as pessoas pensem que só existe um tipo, e que só esse tipo vigora, mas a gente consegue ver que tem vários tipos, né? Tanto na aquacultura, na agropecuária, na agricultura. E já entrando nesse lado, né? Vários tipos de bioinsumos, eu queria te perguntar, Fernando, já que o senhor é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Moara, é, quais os tipos de bioinsumos que vocês trabalham na empresa de vocês e como é o trabalho, né? Como é que é o dia a dia realmente de trabalho desse bioinsumo lá na indústria?
2: Beleza, excelente que o professor Deni colocou, né, Essa questão de sustentabilidade, de segurança, isso é muito importante mesmo. E complementando um pouco do que ele falou, os bioinsumos são agentes mesmo biológicos, né? Que promovem mudanças do ponto de vista ah, de agricultura, né? O ponto de vista de sistema, né? Realizando controle biológico, a solubilização de algum nutriente. Né, a fixação de algum outro nutriente. Então, os bioinsumos são os próprios agentes, né? são as bactérias, são os fungos filamentosos, são os fungos levedoriformes, né? os vírus, macro é, parasitoides. Né? Então, hoje a gente tem diversos produtos é, transitando nesse, nesse ramo, né? nesse, nesse setor. A Moara hoje ela é uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento. Né, pensando em soluções para o agro e soluções para a agropecuária, de um modo geral, né? para a recuperação de solos também degradados, né? e inclusive recuperação de áreas, áreas degradadas. Né? Então, hoje a gente investe muito em P&D, né? na, na bioprospecção de novos micro-organismos que têm potencial para virar um produto comercial. O nosso intuito é entregar né, ao mercado uma ferramenta que seja é, que seja útil e que seja eficiente de fato então hoje nós temos por exemplo os grupos das bactérias temos diversas bactérias bactérias que solubilizam alguns nutrientes né está bastante em, em, em evidência hoje em dia bactérias que podem solubilizar fósforo aquele fósforo que está ali excedente no solo e de forma não disponível para as plantas solubilizar potássio são um dos dois macronutrientes de toda a planta, né? Quando a gente fala dos macronutrientes, estamos falando de nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, né? Que a gente ouve, ouviu falar bastante com essa crise dos, né? essa crise que a gente teve de, eh, na Europa, né? Essa crise social, né? Que envolveu o aumento de alguns insumos, a gente escutou falar muito. Nós temos bactérias que promovem o controle biológico de, algumas, de alguns insetos, pragas, artrópodes, pragas, como algumas lagartas desfolhadoras. Talvez uma das mais famosas é o Bacillus turigensis, né? Que produz uma proteína, uma exoproteína, né? E ela pode, é, ao, ao ser ingerida pelo inseto, ela causa uma um quadro de, de septicemia e o inseto acaba morrendo, né? Controlando essas pragas que esses, esses insetos que causam diversos danos nas culturas. Temos bactérias que podem fixar, por exemplo, o nitrogênio gasoso, nitrogênio presente no ar, né? A nossa maior fonte de nitrogênio é o ar, né? Então, essas bactérias utilizam esse nitrogênio para fixar no solo e, consequentemente, disponibilizar para as plantas, né? que são dito bactérias inoculantes, né? Que são colocadas junto da semente ou na raiz, ou no solo, junto com a semente, né? Então, temos esses grupos de bactérias. Eu poderia ficar a tarde toda falando delas aqui e não ia me cansar, né? São vários os exemplos. Bactérias que controlam outras bactérias causadoras de doença, fungos causadores de doença, né? As doenças foliares, que a gente chama, né? tem também o grupo dos fungos, né? os, os leveduriformes e os filamentosos. Os filamentosos são esses que que formam filamento, formam micélio, né? Alguns famosos como boveria baciana, metarhizium, trichoderma, a gente tem vários exemplos. Eles são entomopatogênicos, que causam doenças em insetos, que causam é, que são insetos pragas, né? Ou podem ser também solubilizadores de algum nutriente. Eles podem inibir o crescimento de outros fungos causadores de doenças, os fungos fitopatogênicos que causam doenças em plantas, né? Então também tem uma, uma infinidade de, de produtos que a gente pode trabalhar de fungos. Passando para os leveduriformes, temos bons produtos tanto para parte de nutrição animal, nutrição, é, não só nutrição animal, mas a parte de inoculação também, né? Principalmente de silagens. Na agricultura utiliza-se leveduras para solubilizar alguns nutrientes no solo pela produção de ácidos orgânicos, ácidos provenientes do metabolismo dessas leveduras. né? E quando a gente passa para vírus, macroparasitoides, né? então a gente tem uma infinidade de produtos e opções que podem ser ferramentas que são, na realidade, né? ferramentas extremamente importantes para o manejo das nossas culturas. né? O manejo sustentável, o manejo seguro. né? Lembrando que todos esses produtos são biológicos, não causam danos ao meio ambiente, nem às pessoas que estão manipulando, isso é muito importante, né e a gente tenta trabalhar nesse sentido, aumentando a possibilidade e a, o número mesmo de opções e ferramentas que os produtores têm acesso para manejar suas culturas, é mais ou menos nesse sentido.
0: É super interessante pensar que é algo tão rico em potencial de ajudar é, plantação na agropecuária uh, é tão presente no Brasil. Né? A gente viu o Fernando falando que os bioinsumos ajudam muito nessa questão de controle de pragas. Então, por exemplo, é, eles são essenciais se você tem uma plantação, se você mexe com a agropecuária, aquacultura. Então, tudo que mexe é, com essa questão alimentícia, os bioinsumos estão ali para ajudar e para ser um auxiliar forte para evitar uh, a contaminação por pragas, insetos, tudo que vem a destruir é, essa plantação, impedindo que esse alimento... Uh, vá parar na mesa de uma família, um supermercado, ou até mesmo em restaurantes. Então, é bem interessante a gente ver que é, é, é algo super necessário e que no Brasil a gente tem em abundância. E que também não destrói o meio ambiente, né? Por ser algo mais ecológico, que não tem essa destruição, não, não causa essa destruição no meio ambiente. Mas, com relação a isso, já entrando na questão mais analítica, é, em laboratório, até mesmo no ramo industrial, professor Brenner, eu queria te perguntar... Quando você mexe, né? quando você realiza experimentos, é, o tratamento desse bioinsumo, tanto em escala laboratorial quanto em escala industrial, eu queria te perguntar é, quais são os cuidados que você tem que ter. né? Assim, Você tem que utilizar um certo tipo de equipamento, é, luvas, um óculos ali. Uh, e assim, tratado, né? o tratamento desse bioinsumo é algo que pode ser perigoso se você não tiver o equipamento ideal, se você não tiver o equipamento necessário para estar tá ali... Uh, manuseando esse bioinsumo, esse material?
1: Vinícius, em geral, todos esses bioinsumos, eles são do grupo de risco 1, ou seja, eles não causam doenças, eles não são patogênicos para nós, humanos, nem para os animais, nem para os micro-organismos que compõem o nosso ecossistema. Eles são, às vezes, muito específicos uma risoctone, uma fomops, uma doença específica. Mas, ao mesmo tempo, né, você tem o grupo dos extratos vegetais, né, que são aditivos bioativos extraídos de vegetais, ou até mesmo você tem também os extratos de algas. Então, nós temos esses três grupos e, normalmente, são do risco do 1. Então, não, 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 não não são... é, é, é insumos que, que a gente precisa realmente se preocupar, como do grupo 2, 3 de risco. Né? É, eu costumo brincar que eu doumo pensando numa bactéria, sonho num fungo, de manhã já estou tendo um pesadelo com uma outra bactéria, eu sou professor de microbiologia industrial, né a gente está muito conectado às indústrias de agrobiológico, a gente está muito conectado a todo esse trabalho, por exemplo, que o Fernando está fazendo. E, mais uma vez, eu também sou agrônomo, eu também vou puxar é, para a agricultura, assim como o Fernando, mas é, uma das mais diferentes áreas desses três grandes grupos. E vamos em frente. Acredito que nós estamos num franco desenvolvimento. Acredito também que, em 5, 10 anos, muitas opções no mercado. Tramita também o um projeto de lei 658, que também tenta regularizar, também tenta criar subsídios para que o produtor rural também produza o seu bioinsumo na fazenda, na propriedade, exclusivamente para uso próprio. Assim como também a gente tem observado muitos produtores, tanto produtores agrícolas, como pecuaristas, como também da agricultura, formatando grupos, associações focando numa agricultura, numa pecuária, numa agricultura mais sustentável, né? Eu também vou falar do GAS, que a gente participa do GAS, né? Grupo de Agricultura é, Sustentável, é, nós estamos focados na agricultura, mas cada vez mais é, os produtores estão se organizando e tentando é, trazer isso aí. E é, muitas vezes a pesquisa anda na frente, né? normalmente a pesquisa tem que ir na frente. E algumas vezes, pela dor, pela necessidade, a gente precisa começar a fazer e a pesquisa acompanhar. Então, muitos insumos já começam a ser utilizados e é aquilo que eu digo, a gente às vezes tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Então, tem muita gente desenvolvendo, usando e aprimorando e certamente em muito pouco tempo aquilo já foi... é evoluída é um outro produto é um outro aprimoramento mas já está sendo usado no dia a dia das propriedades rurais
0: bom é, com as palavras do professor Breno a gente vê que os bioinsumos além de ajudar muito um país onde a produção de alimento é muito grande que é o Brasil né onde a pecuária a pecuária é muito forte além disso eles também são muito é, a sua o seu manuseio em laboratório é como pode dizer mais tranquilo né entre aspas mais tranquilo pelo seu risco de infecção o risco é, de causar danos ao ser humano é baixo pela questão de ser bio mesmo né ser bioinsumo então é algo ecológico é algo natural é algo mais tranquilo de ser de ser, de ser analisado, é o viável de conseguir, sim, ser analisado no laboratório e não causar riscos às pessoas que vão estar lá. O professor Breno também citou a questão é, da produção, é, como pode dizer, própria, né, produção própria, em que você não utiliza uh, é, o meio de produção, viés de produção de grandes empresas, né, então você produz na sua própria casa, na sua própria residência, na sua própria roça, sítio, então é bastante interessante porque uh, algo, tão, algo tão necessário, algo tão útil, e, e que é tão viável que o nosso país, possa ser produzido tanto em escala industrial, com os equipamentos industriais, mas também em uma escala mais própria. Então, aquela, então aquela pessoa que está ali na roça, que está no sítio, que quer produzir um bem de insumo, é, com, cuidar, com os cuidados e com, a devida, e com o devido conhecimento sobre o assunto, ele consegue, sim, estar produzindo ali e aplicando é, nos alimentos que ele estiver plantando ali, na pecuária dele, então é bastante interessante. E já entrando nisso, é, eu queria te perguntar, Fernando, você que trabalha na Moara, tenho certeza que já teve contato com com pessoas, com fazendeiros que trabalham com essa questão da produção própria de bioinsumos. Eu queria te perguntar como é toda essa produção própria? É muito diferente da produção industrial? E também quais são os cuidados que essa pessoa, que esse esse fazendeiro, que essa pessoa que está produzindo esse bioinsumo por meio próprio, quais são os os cuidados que ele tem que ter para evitar qualquer tipo de acidente ou qualquer tipo de 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 ação que vai levar, que vai vai dificultar a produção desse desse bioinsumo?
2: Excelente pergunta, é um questionamento bastante pertinente. né? Para responder essa pergunta, eu vou fazer um breve histórico da minha experiência com o agro. Eu sou sou biólogo, formado na Federal de Ouro Preto, tem vários... Vários colegas e amigos na UFsj né da onde é o podcast para mim está sendo até um prazer estar aqui hoje e fiz o meu mestrado e doutorado todo na engenharia desculpa na microbiologia agrícola lá na Universidade Federal de Viçosa onde eu trabalhei com biocombustíveis e biofármacos e bio, bioprodutos para a indústria de química fina toda a toda parte do meu treinamento né. Então, sou fisiologista de micro microbiologista, fisiologista com ênfase em fisiologia de micro e bioquímica também. Né? Então, quando fui para o agro, eu, eu recebi uma proposta para um projeto na, no oeste da Bahia, onde eu fiquei um ano né, é, é, morando em uma fazenda de produção de grãos, de largas claras, eram 32 mil hectares, onde o produtor tinha interesse em começar com um projeto de, 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 de insumos. Inicialmente, a gente testou vários produtos comerciais, posicionou isso no campo, nas culturas, foi muito bom. Tive a oportunidade também de, de me tornar agrônomo por, por, por osmose, quase, né? por pressão, e trabalhando no campo, foi ótimo. Virei analista de semente, participei da parte de, de controle de qualidade da, da produção de semente, era uma empresa sementeira. E depois daí fui para outros projetos no é, é, no sul do Tocantins depois migrei para o oeste do Mato Grosso, que também era uma, uma empresa produtora de grãos, aí são 64 mil hectares, que também queria um projeto de vinsumo. A grande diferença entre esses dois projetos da Bahia e do Mato Grosso é que na Bahia o produtor optou por uma plataforma mais simples, onde ele queria trabalhar com culturas mistas, né, que é o que a gente chama de comunidades. Né? Você tem alguns, algumas tecnologias bem interessantes, já são, são milenares, como os o adubo que a gente chama de bocache, né? ele optou por um trabalho mais simples, visando mais solo, não pensando muito no controle de doenças e pragas, né? porque as plataformas eram bem simples, é uma coisa que já, são, já é feita há muitos anos. O produtor do Mato Grosso, para onde eu fui, a gente instalou de fato uma indústria, né? com dois equipamentos industriais de 3 mil litros, dois equipamentos de 5 mil litros e dois de bancada de 12 e lá foram produzidos um milhão, aproximadamente um milhão de litros de produto. E foram produzidos produtos para produtos fixação de nitrogênio, solubilização de outros nutrientes do solo, controle de lagartos, controle de insetos, controle de doenças. Então, foi um produtor que decidiu investir um pouco mais, né? Ou investir mais, né? Um pouco não, mas investir bem mais numa planta de produção. Então, dois cenários bastante diferentes. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a produção é, é, mais voltada para nutrição, para solo, né? E a produção, de fato, como acontece numa indústria, né? Esse produtor continua, e hoje eu estou na Moara, fazendo é, boa parte do que eu fazia lá, né? Mas, assim, com um, um enfoque também diferente, com a parte de, de novos produtos, né? De lançamento de novas, de novas soluções. Então, sim, o, os cuidados que a gente tem que tomar, e o professor Brenner citou bem aqui, né? A legislação, ela está vindo uma importância muito grande para regulamentar, não para engessar, mas de fato regulamentar, né, trazer uma uma, uma forma de, de fazer corretamente, de posicionar os produtos para que o produtor também, por mais que simples que seja a plataforma dele, tenha eficiência nos produtos que ele está produzindo, né? Então, é uma coisa bastante importante assim. Então, tive a oportunidade de conviver nos dois as duas plantas, vim dessa desse 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 agro, estou já, vai fazer cinco anos já, trabalhando com controle biológico, com bioinsumos, com bioproteção, bioremediação. Então, isso é muito importante, é muito legal, é muito motivante e muito importante saber que o mercado está tão interessado em trabalhar com bons produtos, com boas tecnologias. Mas eu acho que esse é o caminho, tá, Vinícius? É interessante
0: que a gente viu, porque tem essa diferença, sim, entre a produção industrial e a produção própria. Acho que, acho que é a diferença mais brutal assim, que a gente vê é a questão da produção. né? Enquanto na, na produção industrial, a gente talvez tenha um milhão de litros de bioinsumos produzidos por dia. Na produção própria, talvez uns mil litros por dia. Assim, é questão de margem de erro para mais ou para menos, essa questão a gente não vai trabalhar. Mas assim, a gente vê que a industrial ela produz muito, porque é clientela, né? O pessoal quer comprar, então tem que, então tem que tacar para o supermercado, tem que vender, realizar a venda para todos ali. Mas já na questão do uso próprio, é, talvez a pessoa que produz, a própria fazenda que vai utilizar aquilo, ou até mesmo vender para alguns vizinhos ali, ou até mesmo para o pessoal da cidade. Então já é algo menor, algo, algo mais pequeno, mas que não tem a menor qualidade. O contrário, né? Porque eu acho que no uso próprio dos meus insumos, eu tenho quase certeza que todos os meus insumos de produto próprio, né? tem uma qualidade a mais pela questão do tempo que você dá ali, né? Você coloca mais a vida naquele naquele produto. Então, é aquela questão, né? Você tem menos menos quantidade, mas tem maior qualidade. Então, tem essa essa variação entre a produção industrial e a produção própria. Bom, e já nessa questão de entrando para a tecnologia utilizada, eu queria te perguntar, Fernando, qual o nível de tecnologia que o Brasil hoje tem para realizar a produção dos bioinsumos? tanto na questão industrial quanto na questão uh, própria então assim é, esse nível de tecnologia é alto é baixo como é
2: excelente pergunta também Vinícius é uma pergunta vamos a pergunta de um milhão de dólares né <risos> não eu, eu acho assim como em qualquer em qualquer atividade seja ela qual for produção seja desenvolvimento é necessário investimento o seu investimento ele vai ser proporcional ao sucesso da sua atividade, né? Por mais simples que ela seja, seja em pessoas, seja em processos, seja em equipamentos, seja em infraestrutura, é necessário que você faça um investimento, né? Eu costumo fazer uma metáfora para a agricultura bastante interessante coisa que eu escutei uma vez. É da mesma forma que você pegasse uma máquina, né, de colher sementes, né, de colher grãos, que não se for, que não é possível regular essa máquina para colher a semente, porque para colher a semente tem que fazer uma regulagem específica em algum momento poderá colher sementes com, considerando que o clima vai estar tá bom, a velocidade da máquina vai estar tá boa, tudo vai estar tá ajudando para essa semente ser colhida. Mas não, não vai ser todo o tempo que você vai conseguir. Então, se você não investiu numa máquina para colher semente, você não vai ter semente. Você vai ter um grão. Talvez, em algum momento, você vai, pode, possa ter semente por uma questão de, 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 de ocasião. Né? Da mesma forma, é uma atividade. A gente fala de tecnologia, mas toda a parte de de, de produção de insumos tem muita tecnologia embutida. Nós temos já no Brasil empresas que desenvolvem equipamentos, desenvolvem processos, né? temos muitas pessoas capacitadas, as universidades estão trabalhando, os institutos tecnológicos também e outras instituições de pesquisa, como a nossa própria Embrapa, têm trabalhado para capacitar pessoas que sejam... que sejam aptas, né, que tenham aptidão, que tenham conhecimento para conduzir esses processos. Estamos caminhando, temos muito o que fazer ainda. Olhando para a infraestrutura, existe um um método, né, eu eu, eu falo bastante, né, a gente não precisa ficar reinventando a roda, né, é é, é realmente utilizar as metodologias, os processos e os equipamentos corretos para fazer a produção de E sim, tem muita tecnologia. Mas no Brasil, hoje, você consegue adquirir bons equipamentos, né? bons profissionais que vão fazer instalações, dimensionamentos. Então, você pode importar? Pode, mas eu acho que não há necessidade. No Brasil, hoje, a gente tem bastante bastante, tecnologia, né? tecnologia genuína para utilizar nessa, nessa produção. Mas sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de um processo que envolve capacitação, treinamento, tecnologia, infraestrutura, dimensionamento, não é apenas, não é é, é trivial, mas é um processo que não é nada nada que não possa ser feito no Brasil, já está sendo feito em vários lugares, por várias empresas, por produtores, com altíssima qualidade e eficiência, mas sim, envolve muita tecnologia e é esse o grande salto do negócio. Porque a gente consegue ter produtos biológicos 100% naturais, com competência, com eficiência, para concorrer com qualquer outro produto que não seja, seja biológico. E é esse o grande fato, esse é o grande, a grande questão. É aí que a gente precisa investir né, no desenvolvimento dessas tecnologias, tá bom?
0: Bom, é, realmente, Fernando, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa também dar um treinamento muito legal para esses funcionários que vão estar mexendo, né, que vão estar... Querendo ou não, a mão de obra dessa tecnologia, a gente fez um treinamento para essa mão de obra, para essa mão de obra ser qualificada e conseguir, sim, extrair 100% do potencial tecnológico do equipamento. Mas já entrando nessa questão dos bioinsumos mesmo, professor Brenner, a gente já viu que tem bioinsumos que podem ser utilizados na aquacultura, na agropecuária, pecuária, agricultura, e tenho certeza que tem diversos outros. Mas já entrando realmente nos tipos de bioinsumos, o senhor conseguiria falar para a gente quais são os tipos de bioinsumos que a gente tem hoje no mercado e e também no ramo laboratorial?
1: Vinícius, são três grandes grupos de bioinsumos. O primeiro grupo são os agrobiológicos, os biológicos, né? que são fungos e bactérias que têm um tempo de crescimento, microbiologia, né? que vai de 24 horas, às vezes até 90 horas, 72 horas, para você crescer um tricoderma, para você crescer um bacilos. Quando você vai para algas, extratos de algas, você tem hoje o cultivo no Brasil, de uma espécie chamada capafecos alvarese, essa cresce em 50 dias, aproximadamente. Então, você vai plantar, cultivar, colher, processar, e vou dizer que em 50, 60 dias você tem um ciclo. Já os extratos vegetais, para você extrair esses extratos de algas ou estes extratos vegetais, Muitas vezes você utiliza solventes. Entretanto, como são bioinsumos, a gente sempre dá preferência para aqueles aditivos ou aqueles solventes que são os mais sustentáveis possível, os mais renováveis possível. Né? Quando nós falamos de biológico, nós não temos atores, nós temos apenas o cultivo dos micro-organismos e muitas vezes a adição de algum preservante no final, para que tenha um shelf life, uma vida de prateleira maior. Mas é aquilo que eu comentei, normalmente, todos esses bioinsumos são do grupo de risco 1, né? Nós precisamos de boas práticas de fabricação e o uso de EPI adequado. Então, tomando esses cuidados das boas práticas de fabricação, os pontos de controle e o uso dos EPIs, nós não temos absolutamente nenhuma limitação, nenhum problema tanto para a saúde né, quanto para o meio ambiente. Interessante que o senhor citou essa questão do grupo de, de
0: risco 1, igual o senhor tinha falado antes. E já entrando um pouquinho nesse assunto, né, para os nossos ouvintes aí, a se perguntando realmente como funciona essa cadeia de grupo de riscos né Queria te perguntar, professor, é, até quando vai essa cadeia de grupo de risco? Né? Tem grupo de risco 2, 3, 4? E se o senhor poderia dar algum exemplo de algum material que a gente conheça que se encaixe nesse tipo de grupo de risco, para os nossos ouvintes saberem mais ou menos do que estamos entrando aqui, no que estamos falando?
1: Uma levedura para fabricação de cerveja, de pão, a Saccharomyces cerevise, é um grupo de risco 1, assim como um bacilo subtilis utilizado né, lá na lavoura. Quando a gente vai para vírus altamente infectantes, contaminantes, e que causam muito risco de morte, o vírus ebola, nós estamos falando do grupo de risco 5. Então, no meio desse caminho, você tem todos esses grupos.
0: Bom, agora eu creio que nossos ouvintes e eu também conseguimos agora uh, saber como funciona mais essa, essa cadeia de grupo de risco. né? Grupo de risco 5 é o maior ali, o mais perigoso, e o grupo de risco 1, um, o mais, como pode dizer, entre aspas, tranquilo. Mas já entrando nessa questão do bioinsumo envolvendo o Brasil, né, o nosso país, eu queria te perguntar, Fernando, como você vê o Brasil hoje, a imagem do Brasil hoje, quando relacionado ao bioinsumo? O Brasil, tenho certeza que ele é um grande produtor, mas é, existem alguns outros países que chegam a se equiparar ao Brasil nessa questão ah, mundial de produção de bioinsumos ou, ou algum outro país que já chegou a passar o Brasil, caso que eu acho que seja difícil, porque o Brasil é um grande produtor pela questão da pecuária, agropecuária, agricultura em si, mas é, qual é a situação atual do Brasil nessa, nessa, nessa produção de bioinsumos?
2: Quando se trata de agro, né, nós estamos estamos aí, né, talvez um dos primeiros países aí, né, do mundo em termos de produção. Então, tudo que envolve o agro é muito grande no país, né, compra de fertilizantes, comercialização, vamos falar de comercialização de grãos, de fertilizantes, commodities, e os bioinsumos estão crescendo muito, muito mesmo, tá? Nós temos países muito importantes na produção, assim, países europeus, como França, né, Portugal tem alguma produção, não tão tão evidente quanto a nossa, mas tem grandes produções, né? mas proporcionalmente falando, né, ao tamanho do país, claro, e a população, e o tamanho do mercado que eles eles acessam. China, né? nós temos muitos países, nós temos países da Oceania, como a Austrália, né, que tem tem uma das maiores áreas de produção orgânica do mundo, também, que necessitam muito desses produtos, né, e tem alguma produção. Estados Unidos, claro, a gente sabe que as principais empresas estão lá, de lá elas são, Alemanha, temos muitos países, é, assim, que já utilizam da tecnologia há mais tempo, né, que nós, assim, de forma regular, inclusive, né, com, com regulamentação, com leis, com tudo, mas, assim, o Brasil... ele, ele, sem dúvida nenhuma, em tudo que se trata do agro, ele vai ser um dos maiores, se não o maior, tá? Então, o nosso mercado, ele é gigantesco, nós temos capacidade para produção, capacidade técnica para isso, temos suporte para que isso aconteça, nós estamos, assim, caminhando bem, como mencionou o professor Brenner aqui, temos muitos projetos de lei já em andamento com o programa nacional de Sumos lançado no final do ano passado, né, em andamento e ele é muito importante para que tudo isso aconteça de uma forma de uma forma muito muito eficiente e segura também, né? Então hoje hoje nós estamos aí entre os principais países em termos de produção, uso, tá? E vamos Vamos nos tornar o principal, sem sombra de dúvida, nos próximos anos.
1: Orar com o Fernando e dizer que o Fernando foi até um pouco conservador. né? O Brasil já é o maior mercado, o Brasil vai ser ainda maior e, por isso, existe uma pressão, um lobby, né? por isso existe né, muita gente interessada nesse segmento no Brasil. Então, é briga de cachorro grande, briga de cachorro pequeno, briga de cachorro pequeno, cachorro grande. Então, é, não é à toa, é porque o nosso mercado ele é grande, não é apenas o agro, é a pecuária, nós somos os maiores produtores de bovinos, é, e é na aquicultura também, nós vamos ser cada vez mais, o Brasil está se desenvolvendo muito na aquicultura. Então, é isso, nós já somos os maiores e vamos ser ainda maiores, né? Se você pegar em número de registro de produtos nos últimos anos, é, nenhum país teve o que foi feito é, no Brasil. Né? Além disso, você pega é, o número de empresas que existem de bioinsumos ou ligadas a bioinsumos no Brasil. Então, só esses números eles já mostram que é, é pungente, o mercado é ávido E por isso existe muito interesse atrás disso aí, interesse econômico, né? Bom, é muito interessante o
0: que o Fernando e o professor brenner falaram, né? porque isso demonstra que o Brasil é sim uma potência quando se fala de agropecuária, agricultura, pecuária em si, e o bioinsumo não fica fora disso, né? então é muito legal a gente ter esse esse nome, né? porque o Brasil é um país muito grande, muito diverso, e aqui, tudo que for agro é muito forte. Então, a gente tem, sim, que falar cada vez mais que o Brasil, sim, é um país gigante, é um país com uma grande produção de tudo que for agro. Então, a gente tem que, sim, parabenizar o nosso país por isso, né porque ele é realmente muito grande
1: nesse quesito. Vinícius, nós alimentamos 1 bilhão e quase 400 milhões de pessoas no mundo. Ponto. Precisamos dobrar a quantidade de... Prote... Uma área, com o mesmo mar, com os mesmos recursos que nós temos, ponto. Só essas duas informações já revelam muitas coisas, se você analisar pontualmente, especificamente. Né? Então, é, é um mercado, né? e eu vejo que vocês, jovens, né? o PET, essa nossa moçada aí, que está se formando agora em engenharia química, engenharia de bioprocessos, né? vai ter um mercado fascinante com bioinsumos. Aproveito até esse momento até para motivá-los, porque vocês terão oportunidades de negócios nesse segmento para os próximos 20, 30 anos, de forma muito ávida. né? É basicamente isso aí.
0: Bom, muito interessante que o professor Brenner pontuou vários pontos aí, né, que a gente conseguiu ver e que prova que o Brasil realmente é uma potência quando o assunto é água. E é com com esses pontos que o senhor colocou para a gente, professor, que eu encerro o episódio de hoje. Muito obrigado, tanto a vocês, professor Brenner e Fernando, por aceitarem o nosso convite e passar um pouquinho do conhecimento de vocês, né, esse conhecimento sobre bioinsumo que é tão importante... Para nós, para mim que estou aqui, é, para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que aprenderam bastante também. Segundamente, gostaria de agradecer aos ouvintes que estão nos ouvindo pelo Spotify. E dizer que é muito importante a gente valorizar o nosso país nesse quesito, né? Porque o Brasil ele é muito grande, é um país que o tamanho de um continente, né? Ele é gigantesco, e o agro que é muito forte, a gente tem sim que, que sempre levar isso, a gente tem sempre. Que manter isso na nossa cabeça para a gente saber que o país sim, que o Brasil sim é um país que, nesse sentido, é um país do futuro, é um país que tem muito a nos dizer, que tem muito a nos oferecer nessa questão, e igual o professor Brenner falou, né, tem muitas oportunidades vindo aí, né, bioinsumos é um é um mercado que está em crescimento, e só está crescendo, 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 e principalmente no Brasil, né, um país tão grande, tão diverso, em que o agro é tão forte, nada melhor do que trabalhar com bioinsumos nesse país, né, no nosso país, no Brasil em si. Então, é muito legal a frase que vocês falaram, tanto o professor quanto o Fernando. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fernando, se você quiser deixar o Instagram da da Moara aí, pode deixar.
2: Isso, muito obrigado pela oportunidade. Sempre muito muito bom falar desse tema e difundir essas informações importantes para todos os interessados. Professor Breno, obrigado. Excelente legislação. A gente sempre... A gente sempre precisa de pessoas como você para nos ajudar ainda mais a solucionar e difundir essa ideia. Entra aí no site da Moara, .moara www.moara.agr.br. Nossas redes estão lá, as informações. E fica o convite a todos que quiserem conhecer a Moara. Estamos aqui em Brasília, na Grande Doutor, professor Brenner, Vinícius
1: e todos que estão nos ouvindo. Obrigado mais uma vez e se cuidem também agradeço a oportunidade aproveito também para convidar todos os nossos alunos a conhecer o nosso trabalho aqui na universidade em especial, né, e os outros ouvintes, obviamente, podem me encontrar lá em Brenner Magnabosco Mar no Instagram, estamos aí disponíveis para trocar ideias bate-papo, grande abraço no coração de vocês.
0: Bom, pessoal, então é isso muito obrigado novamente, espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha é, com tanto, tanto com o professor quanto com o Fernando E no mais é isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.